0: Es ist wirklich ein Hin und Her. Mal wird die Gigafactory von Tesla angeblich bald komplett stillgelegt. Mal herrscht Wasserknappheit, mal Personalmangel. Und andere sagen, nee, nee, die läuft jetzt genauso, wie sie geplant ist, an. Und jetzt gibt es noch Nachrichten von Northvolt. Die wollten ja eine Gigafactory in Schleswig-Holstein bauen. Dort schaut man sich jetzt wohl auch nach anderen Standorten in den Vereinigten Staaten um. Grund dafür angeblich die hohen deutschen Strompreise. Kurz gesagt, es herrscht Chaos, zumindest in der Kommunikation. Und deshalb sprechen wir heute hier mal über Gigafactories in Deutschland und versuchen da so ein bisschen Ordnung reinzubringen.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Und damit herzlich willkommen zu Geladen, dein batterie für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel.
1: Hallo Patrick. Bevor wir starten, liebes Publikum, nochmal eine kleine Ansage oder bitte von uns. Abonnieren Sie doch diesen Podcast sehr gerne und bitte bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten Themenwünsche oder auch Vorschläge gerne wieder an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Und damit starten wir. Patrick, stell doch mal unseren Gast vor.
0: Wir sprechen heute mit einem der deutschen Experten für Batterieproduktion und Produktionstechnik. Willkommen im Podcast Dr. Heiner Heimes aus Aachen. Grüß Sie. Schönen guten Tag, Herr von Rosen. Hallo, Herr Messling. Herr Heimes, ich stelle Sie kurz vor, Sie sind geschäftsführender Oberingenieur der Einrichtung PEM an der RWTH Aachen. PEM steht für Production Engineering of E-Mobility Components und ist gleichzeitig ein Lehrstuhl, an dem Sie gemeinsam mit Professor Kampker zuständig sind für die strategische und operative Führung. Ihr Forschungsgebiet umfasst dabei die Produktionstechnik der Lithium-Ionen-Batterie. Aber als erste Frage natürlich, müssen wir Ihnen die Frage stellen, wie sehen Sie denn die derzeitige oder das derzeitige Planungschaos unter den deutschen Gigafactories ist das wirklich so oder machen sich da mal wieder die ewigen Kritiker der Batteriewelt ein bisschen zu wichtig?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die für die Einladung in den Podcast. Ja, gehen wir da mal direkt drauf ein, Herr von Rosen. Sie hatten gesagt, es herrscht Chaos rund um das Thema Zellproduktion, Gigafactories, und da würde ich ein Stück weit widersprechen. Es mag sicherlich das eine oder andere Thema im Bereich der Kommunikation geben, aber in Summe, wenn ich die Situation beschreibe, herrscht nicht Chaos, sondern es herrscht Aufbruchstimmung. Ich finde das mal ganz offen gesprochen sensationell, wie sich da in den letzten Jahren das Thema gewandelt hat, ja. Wenn wir mal, wenn wir uns mal anschauen, wo kommen wir eigentlich her? So also auch im Bereich der Diskussion. Ähm, dann war ja lange Zeit gar nicht klar, dass in Europa im nennenswerten Umfang Zellen produziert werden. Und wenn man die Situation sich jetzt einmal anschaut, ähm, dann hat mittlerweile, glaube ich, na nicht jeder, aber wahrscheinlich fast jeder verstanden, dass das Thema Batterie, insbesondere Batteriezelle, die Kernkomponente eines Elektroautos ist und dass eine starke europäische Autoindustrie ohne diese Kernkompetenz Batteriezelle und auch Batteriezellproduktion nicht vorstellbar sind. Und von, von dem Hintergrund, wenn ich mal so mal vom ganz oben drauf schaue, würde ich sagen, es herrscht Aufbruchstimmung, einfach weil unglaublich viel in dieses Thema investiert wird.
1: Diese Gigafactories werden geplant, bzw. sind auch schon im Bau. Ähm, von wie vielen reden wir denn da? Können Sie da mal eine Zahl nennen? Jetzt in Deutschland, aber auch in Europa?
2: Wir schauen uns das ja in unserem Batterieatlas immer sehr gut an, welche Gigafactories ähm, aktuell kommuniziert werden. Und ähm, um mal direkt auf Ihre Frage zu antworten, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir in Europa Größenordnung über 30 Zellproduktionen für Batteriezellen haben werden, von denen über 10 dieser Zellproduktionen in Deutschland entstehen werden. Und jetzt muss man das, diese Nummer oder diese Größenordnung vielleicht nochmal ein Stück weit einordnen. Und wenn man sich da noch auch noch mal vor Augen führt wo kommen wir eigentlich her dann war das immer eine Diskussion die hat mich ein Stück weit immer an so an ein Pendel erinnert ja manchmal schwankt das Pendel eher so in die Richtung nein Batteriezelle das ist doch eine Commodity die können wir doch zukaufen im asiatischen Raum das Risiko der Batteriezellen selber zu fertigen ist viel zu groß der äh, asiatische Raum hat einen viel zu großen Erfahrungsvorsprung das war lange Zeit so die Diskussion um, rund um das Thema Zellproduktion. Und dieses Pendel schwingt so langsam oder ist eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, insbesondere in den letzten Jahren, sehr stark in die andere Richtung ausgeschwungen, wo immer mehr Unternehmen jetzt erkennen, okay, wir kommen über der, um das Thema Zellproduktion nicht nicht drumherum. Und da gibt es ja gute Gründe für, der Krieg in der Ukraine und der dadurch bedingte Kritizität rund um das Thema Lieferketten, der, die ganzen Lockdowns, die in China aktuell noch vorherrschen, die Lieferketten gefährden. Wir hatten in der Vergangenheit die Verstopfung des Suezkanals, die Lieferketten durcheinander gewirbelt haben. Und all das sind natürlich schon dramatische Ereignisse, die zeigen, dass eine sichere Versorgung mit dieser wichtigen Komponente Batteriezelle nicht sicher sind. Und vor dem Hintergrund ist es für mich verständlich, aber ganz offen gesprochen auch erfreulich, dass wir über 30 dieser Vorhaben in Europa aktuell haben. Ich muss da aber noch einen Satz nachschieben. Denn das sind Planungsvorhaben. Das muss uns allen bewusst sein. Wenn ich jetzt hier diese Hausnummer 30 oder über 30 mal in den Vordergrund stelle, es sind Planungsvorhaben. Das heißt, die sind noch nicht realisiert.
0: Genau, wir würden uns das natürlich auch hoffen, dass diese Gigafactories entstehen. Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal nachhaken. Sowohl Northvolt als auch Tesla oder Warta zum Beispiel haben in der letzten Zeit auch dann da so ein bisschen zurückgerudert, was diese Pläne angeht. Ähm, halten Sie es für komplett ausgeschlossen, dass das nicht in der nächsten Zeit dann vielleicht aus den zehn Gigafactory-Standorten dann doch mal fünf werden vielleicht?
2: Also eine Halbierung glaube glaub ich nicht. Ähm Zumindest nicht, was die Anzahl der Standorte angeht. Man muss da vielleicht etwas tiefer nochmal noch mal graben. Mit jedem Standort ist ja sozusagen eine prognostizierte Gigawattstundenanzahl als Jahresoutput hinsichtlich des Produktionsvolumens verbunden. Und ähm, da gibt es, glaube ich, im Moment in der Tat sehr ambitionierte Vorhaben. Ob sich die dann in der Größe realisieren lassen, das wird, wird sich zeigen. Aber da sehe ich auch keine Kritizität drin. Denn ähm, wenn ein Unternehmen X sagt, wir möchten 100 Gigawattstunden äh, Produktionsoutput äh, pro Jahr haben, dann ist das ja nicht so, dass dass eine Null-und-Eins-Entscheidung ist im Sinne von das Unternehmen, kann diese 100 Gigawattstunden aufbauen oder nicht, sondern das wird ja im Laufe der Jahre dann systematisch hochgefahren. Man startet da beispielsweise mit den etwa 4 Gigawattstunden. Das ist sozusagen eine untere Grenze, für die sich eine Gigafactory letztendlich wirtschaftlich betreiben lässt und man fährt das dann sozusagen systematisch hoch. Und von daher glaube ich nicht, dass so viele Standorte, nicht realisiert werden, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass die ganz großen Ankündigungen von 100 Gigawattstunden vielleicht nicht realisiert werden, sondern dass man dort konservativer vorgeht, als man geplant hat.
1: Aber wenn Sie jetzt mal schätzen müssten, was würden Sie so als Output an Gigawattstunden sehen, so jetzt auf Deutschland bezogen, wenn wirklich diese Pläne mal umgesetzt werden von diesen
2: 10 Gigafactories? Wir gehen davon aus, dass wir in etwa 20 Gigawattstunden aktuell an Produktionskapazität haben. Jetzt kann man ja auf der anderen Seite auch mal die Frage stellen, wie viel benötigen wir denn? Ja, also was ist sozusagen eine sinnvolle Anzahl an Gigawattstunden, die wir überhaupt verwerten können? Und das kann man ja insofern zurückrechnen, indem man sich mal hinterfragt, wie viele Fahrzeuge produzieren wir in Europa pro Jahr. Das sind in etwa acht Millionen die jährlich ähm, produziert, schrägstrich neu zugelassen werden. Und wenn man dann mal eine Annahme trifft, dass die in der Perspektive, wir wissen ja, im Jahr 2035 ist das ähm, aus für den Verbrennungsmotor Uh, jedenfalls der mit fossilen Energien betrieben wird, uh, um, beschlossen. Und wenn sozusagen die gesamten Neuzulassungen elektrifiziert würden, wie viel benötigt man dann? Und dann ist man so vielleicht Größenordnung 500, 600, vielleicht 700 Gigawattstunden, die wir pro Jahr brauchen. Das hängt so ein bisschen dann auch von der Batteriegröße ab. Und aktuell sind 1000 Gigawattstunden in der Planung und vor dem Hintergrund sind wir im Moment in einer komfortablen Situation, dass wenn nicht alle Vorhaben realisiert werden, wir immer noch eine sehr, sehr gute Basis haben. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass Europa, die europäische Batterieindustrie da auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
0: Sind denn die ganzen Batterien, die mal produziert werden sollen in Europa, sind die größtenteils für die E-Mobilität vorgesehen, wie Sie es gerade gesagt haben? Oder gibt es dann nicht auch andere Batteriemärkte, die genauso am
2: Wachsen sind? Es gibt andere Batteriemärkte. Wir haben da sicherlich den Bereich der Consumer Electronics, der stationären Energiespeicher, der Power Tools. All das sind natürlich interessante Märkte. Aber wenn man sich anschaut, welcher Markt, welches Volumen, Erzeugt. Da müssen wir da ganz klar sagen, ist der primäre Treiber die Elektromobilität. Und auch wenn man die Elektromobilität nochmal auffächert, dann gibt es ja nicht nur den klassischen PKW, sondern es gibt ja auch die Heavy-Duty-Applications. Und auch da muss man sagen, die erzeugen auch eher wieder einen geringeren Anteil. Das heißt, der Haupttreiber mit in etwa 70, 75 Prozent ähm, Anteil liegt im Bereich der ganz klassischen Elektromobilität, so wie wir sie als Privat-PKWs kennen. Für mich ist das Thema Zellproduktion ein Nukleus, so ein, ähm, so ein innerer Kern. Und um diesen inneren Kern bauen sich dann viele andere Industrien auf. Wir sind im Moment in der sehr glücklichen Situation, dass es sehr viele ernstzunehmende Planungsvorhaben für Zellproduktion gibt. Und weil es die gibt, hat beispielsweise der europäische, der deutsche Maschinen- und Anlagenbau sehr gute Ausgangssituationen, Maschinen und Anlagen in diese, für diese Zellproduktion herzustellen. Weil es diese Zellproduktion gibt, brauchen wir das Material für diese Zellproduktion. Das heißt, die Komponentenlieferanten haben die Möglichkeit, sich in Europa zu etablieren. Weil wir das Material brauchen und das Material endlich ist, brauchen wir sozusagen auch eine gute Batterie-Recycling-Industrie. Und auch die hat es deutlich leichter, sich in Europa zu etablieren, wenn wir eine gute Zellproduktion haben. Und von daher will ich einfach dafür sensibilisieren, es geht nicht nur um das Thema batterie sondern wenn das in Europa gelingt, können viele andere Industrien auch gelingen. Wenn das aber nicht gelingt, kann ich es mir nur sehr schwer vorstellen, dass wir einen starken europäischen Maschinen- und Anlagenbau für das Thema Zellproduktion haben, wenn wir in Europa selber gar, gar nicht Zellen produzieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, dieses Gesamtmarktverständnis auch mit einzublenden.
1: Ähm, jetzt vielleicht noch mal zum Investitionsvolumen. Haben Sie da vielleicht mal eine Zahl? Also wenn wir jetzt äh, auf Deutschland schauen, auf diese
2: Bauvorhaben, in welchen Größenordnungen bewegt sich sowas? Die, die Investitionsvolumina, die werden immer angegeben in Euros pro Gigawattstunde. Also wenn ich eine Gigawattstunde Jahresoutput haben möchte, dann kann man dort einen, ähm, ein entsprechendes Investitionsvolumen ähm, einplanen. Und da muss man ganz offen und transparent sein. Das hängt sehr stark davon ab, wo ich die Anlagen kaufe. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt dort Studien, die aufzeigen, dass wenn ich die Anlagen im, von ma, europäischen Maschinen- und Anlagenbauern kaufe, dann habe ich ein Volumen von in etwa 100 Millionen Euro pro Gigawattstunde. Wenn ich die Anlagentechnik im, beim asiatischen Anlagenbauer kaufe, liege ich in etwa bei 50 Millionen Euro pro Gigawattstunde. Jetzt muss ich da aber ein ganz großes Ausrufezeichen insofern hintersetzen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Man darf eine Investitionsentscheidung nicht nur auf Basis des Capex abhängig machen hinsichtlich des Initialinvests, sondern da gibt es ganz viele andere Faktoren, die ebenfalls ähm, hineinspielen, so dass wir dort zwar eine, eine größere Spanne haben hinsichtlich des initialen Invests, aber ein höherer Invest durch höhere durch europäische Maschinen- und Anlagenbauer ist nicht zwingend nur auf höhere Personalkosten zurückzuführen, sondern ist auch dar darauf zurückzuführen, dass die Produktionstechnologie, die da zum Einsatz kommt, einen ganz anderen State of the Art hat als im asiatischen Bereich und im Umkehrschluss beispielsweise zu Längeren Lebensdauern der Batterien führen kann zu einem geringeren Produktionsoutput, zu einer höheren Effizienz in der Produktion. Das heißt, das muss man an der Stelle mit einbeziehen.
0: Jetzt äh, würde ich ganz gerne erstmal auf sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der europäischen Batterien zu sprechen kommen. Äh, klar, Qualität äh, wird da wahrscheinlich im Vordergrund stehen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich die Nachhaltigkeit. Aber äh, äh, werden diese Batterien nicht auch immens teuer sein im Vergleich zu den asiatischen Batterien? Und da wieder die Frage, kann man diese Batterien denn sozusagen in der Welt verkaufen, wenn sie so teuer
2: sind? Vielleicht haben sie auch da eine Hausnummer? Man muss, glaube ich, die Frage stellen, wo kommen die Kosten her für eine Zellproduktion? Und ähm, eine Zellproduktion ist ja im ganz großen Maßstab automatisiert. Das heißt, dort die Annahme zu haben, dass die Personalkosten ähm, signifikanten Anteil einnehmen würden, das wäre sicherlich nicht zulässig. Die Kosten für eine Zelle werden vor allem, darüber definiert hinsichtlich der Materialkosten, die Materialien, die ich einkaufen muss, die betragen in etwa 80 Prozent der Zellkosten und 20 Prozent entfallen dann auf die Produktionskosten. Wenn wir uns mal diesen großen Bereich der 80 Prozent der Materialkosten anschauen, dann kann man da die Annahme haben, die Materialien werden auf dem Weltmarkt gehandelt. Ja, da wird es, die werden sicherlich alle zu ansatzweise gleichen Bedingungen kaufen können. Sicherlich gibt es da dann auch Unterschiede, je nach Menge, die man abnimmt und je nach Vertrauensbasis vielleicht, auf der man zusammenarbeitet, aber im Prinzip gibt es da Weltmarktpreise für. Wenn wir uns die Produktionskosten näher anschauen, da gibt es natürlich einen großen Impact aktuell und der liegt im Bereich der Energiekosten. Das muss man ganz offen ansprechen. Da haben wir insbesondere als Industriestandort Deutschland, glaube ich, einen Nachteil, einen sehr spürbaren Nachteil. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die Kilowattstunde würde aktuell in, in etwa bei 37 Cent liegen, also für Industriekunden, nicht für, nicht für Privatkunden, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Genau, das ist natürlich signifikant mehr als beispielsweise in den USA. Und das hat dann auch zu dem geführt, Herr von Rosen, was Sie eben mal angesprochen haben, dass es auch einige Unternehmen gibt, die Investitionsentscheidungen in Frage ziehen und sich nochmal nach anderen Standorten ähm, umschauen. Mal positiv formuliert, kannte der Batteriepreis in den letzten Jahren ja nur eine Richtung, nämlich nach unten. Woran lag das? Es war noch eine relativ junge Technologie und man konnte da sich zwei Effekte zugute machen. Zum einen ähm, technologische Weiterentwicklung war noch mit einem geringen Aufwand möglich und man konnte mit einem geringen Aufwand hohe technologische Weiterentwicklungen erzielen. Und zum anderen eskaliert der Preis natürlich immer mit der Stückzahl und die Stückzahl geht natürlich ist natürlich in den letzten Jahren auch stark nach oben gegangen. Und mit diesen beiden Effekten ging der Preis immer weiter nach unten. Wenn wir jetzt aber mal den Preis der Lithium-Ionen-Batterie über die Zeit abtragen, dann ist das ein regressiver Verlauf. Das heißt, er, geht, er verläuft in etwa so und nähert sich im Moment aus meiner Sicht ein Stück weit einem Endpunkt, sodass ich glaube, wir werden dort eine Trendumkehr haben, weil die technologischen Weiterentwicklungen, die wir noch haben im Bereich der Batterie und die zu einer weiteren Kostenreduktion führen, ich glaube, die werden kompensiert dadurch, dass die Kosten für das Material immer größer werden. Und der technologische Fortschritt kann sozusagen die Teuerung im Bereich der Materialien nicht kompensieren, sodass ich mir dort eine Trendumkehr vorstellen kann, dass die Batterien an der Stelle auch wieder teurer werden. Wenn wir auf Zellebene sind, dann liegt ja in etwa bei 98 Dollar Pro Kilowattstunde auf ähm, Systemebenen, da kommen ja dann noch andere Komponenten wie das Housing, Thermomanagement etc. hinzu, da sind wir vielleicht bei 120 Dollar pro Kilowattstunde.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, dass die Europäer tatsächlich wahrscheinlich Vorteile gegenüber asiatischen Herstellern in dem Anlagenbau bzw. in den Anlagen an sich haben, dass die innovativer sind. Trotzdem ist es jetzt so, dass die, dass in China, dass in Korea und Japan natürlich schon jahrzehntelang Batteriezellen hergestellt werden und da viel mehr Know-how eigentlich vorhanden ist. Wie ist das denn aufzuholen in Europa?
2: Eines der ersten Forschungsprojekte, was ich verantworten durfte, das ist vor ja, über zehn Jahren schon gestartet. Das heißt, es ist nicht so, dass wir erst jetzt anfangen, ähm, uns mit dieser Technologie auseinanderzusetzen, sondern ich glaube schon, dass da die deutschen Ministerien einen sehr, sehr guten Job gemacht haben und diese Notwendigkeit, eben solche Projekte zu fördern, schon vor über zehn Jahren erkannt haben. Unsere aktuelle Bundesregierung hat es ja in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, kann man da nachlesen, da steht im, im Wortlaut drin, ähm, Deutschland soll zu einem Zentrum für äh, Lithium-Ionen-Batterien und Batteriezellproduktion werden. Das heißt, es gibt ein klares Bekenntnis dazu, diese Technologie weiter zu unterstützen. Und ich glaube, dass wir äh, dort in einigen Jahren uns nicht verstecken müssen hinter den, den asiatischen äh, Markt.
0: Wir sagen ja, dass wir die Batterien hier potenziell nachhaltiger bauen wollen und können als die Asiaten, aber Theoretisch könnten die asiatischen Länder ja auch sozusagen äh, arbeiten an der Nachhaltigkeit und ähm, dann stellt sich für mich die Frage, ist es nicht einfacher, die Produktion nachhaltiger zu optimieren, anstelle von die Skalierung sozusagen ähm, zu schaffen. Das haben wir ja tatsächlich hier in Europa noch nicht geschafft. Also nochmal Thema Alleinstellungsmerkmal. Was wird denn die deutschen oder europäischen Batterien grundsätzlich unterscheiden zu den asiatischen
2: Ganz offen gesprochen, ich glaube, eines der größten Alleinstellungsmerkmale ist erstmal, dass wir in Europa und in Deutschland einen Riesenbedarf nach Batteriezellen haben. Das, ähm, das heißt, es sind die deutschen, die europäischen Fahrzeughersteller, die sozusagen erstmal diese Batteriezellen benötigen. Und vor dem Hintergrund... Ähm, ist es sicherlich so, wenn die Batteriezellen, die wir in Europa produzieren würden, erstmal genauso gut wären, wie die, die im asiatischen Markt wären und wir selber den Bedarf haben, wäre es irgendwo naheliegend, wenn wir dann auch die selbstproduzierten verwenden ähm, würden. Das heißt, ich, auf, weil wir diesen sehr hohen Bedarf haben nach Batteriezellen ist ist es die Frage ist sozusagen die Frage glaube ich erlaubt inwiefern die Notwendigkeit vorherrscht ein zwingendes Alleinstellungsmerkmal zu haben nichtsdestotrotz ja, haben Sie natürlich recht insofern dass es ähm, gut ist ähm, zu wissen worauf sollte man sich fokussieren wir werden nie die kostengünstigste Zelle produzieren können ich glaube das Verständnis haben wir also was was sind dann was können andere Alleinstellungsmerkmale sein und ich könnte mir da durchaus so ein Prädikat analog made in Germany vorstellen, dass Batteriezellen made in Germany oder made in Europe an der Stelle einfach durch eine sehr hohe Qualität gekennzeichnet sind, wo man einfach weiß, wenn ich derartige Batteriezellen verwende, sind die Batteriezellen sehr sicher. Das Thema Sicherheit, Batteriebrände ist ja auch ein, ein durchaus groß, großes Thema, wo, glaube ich, Kunden bereit sind, einen Preis plus zu bezahlen, wenn man weiß, man ist dort sehr sicher. Unterwegs Und ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist natürlich die, das Thema der Nachhaltigkeit, entspricht natürlich voll der aktuellen Generation, die auf das Thema Nachhaltigkeit einen großen Wert legen und die auch schon bei anderen Produkten gezeigt haben oder alltäglich zeigen, dass die Konsumentin, der Konsument bereit ist, etwas mehr zu bezahlen, wenn man weiß, es ist nachhaltig oder ökologisch gerecht produziert. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir dort in Europa in der Tat eine Vorreiterrolle im Bereich Zellproduktion einnehmen können. Ja. Da muss ich jetzt doch
1: nochmal kritisch nachfragen, also was die Qualität angeht. Ähm, wir haben jetzt ja auch in den letzten Folgen öfter über CATL, den größten äh, Batteriebauer der Welt, gesprochen, der im Prinzip nahezu monatlich, äh, kann man schon fast sagen, Innovationen auf den Markt bringt oder beziehungsweise ankündigt. Ähm, die die Batterien scheinen ja auch trotzdem von einer sehr, sehr hohen Qualität zu sein. Also wo sehen Sie da wirklich die Europäer, ähm, für die Europäer wirklich eine Angriffsfläche? Also ehrlich gesagt, dass... Äh, ähm Hört sich für mich eher so ein bisschen an, was man früher gesagt hat, naja, chinesische Hersteller, dass die Qualität nicht so gut, wir müssen halt irgendwie dieses Siegel made in Germany oder made in Europe oder sowas, das, das bedeutet dann was. Aber gerade im Batteriebereich haben wir jetzt, also in, in unserer Arbeit jetzt in diesem Podcast bisher tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen, dass, da, dass es da irgendwelche großen Qualitätsmängel von ähm, chinesischen oder koreanischen, japanischen Herstellern geben würde.
2: Qualität äußert sich ja im Bereich der Batteriezelle vor allem ähm, über die Lebensdauer. Und ähm, wenn man mal eine gewisse Basisqualität voraussetzt, dass es nicht zu einem zellinternen Kurzschluss kommt, was zu einem Brand äh, führen würde. Wenn man das sozusagen mal als Basisanforderung ausschließt, dann ist ja sozusagen die Qualität symbolisch zu sehen, zu dafür, wie viele Zyklen hält meine Batterie aus, welche kalendarische Lebensdauer hat meine Batterie. Und selbstverständlich sind da die asiatischen Hersteller an der Stelle nicht schlecht. Aber ähm, nur weil sie nicht schlecht sind, heißt es ja nicht, dass wir nicht besser sein können. Und ich denke, dass wir Daran arbeiten sollten, dass das ein möglicher Ansatzpunkt ist, der auch durch viel flankiert werden kann, durch eine gute Produktentwicklung, aber wo auch dann wieder der Maschinen- und Anlagenbau eine zentrale um, Rolle spielen kann. Und wenn wir dort eine Batterie haben, die vielleicht nicht acht, sondern zwölf Jahre Lebensdauer hat, wäre das natürlich für eine Käuferin, ein Käufer auch wieder ein zentrales, wichtiges Argument.
0: Wenn Sie Ihre Glaskugel rausholen, Herr Dr. Heimes, was würden Sie denn sagen, welche Formate und Zellchemien werden wir denn in der ersten sozusagen Version der europäischen Batterieproduktion? Ich weiß, es gibt schon eine, aber sozusagen in diesem eher in dieser ersten Skalierungsphase sehen. Um welche Zellchemie und welche Formate wird es sich größtenteils drehen?
2: Das ist ja so sowas wie die Gretchenfrage, die man sehr häufig gestellt bekommt, die also zurechtgestellt bekommt, weil es einfach so eine fundamental wichtige ist. Da vielleicht noch mal zur Einordnung. Wir haben ja drei Zellformate. Das hier ist die prismatische Zelle. Dann haben wir die Rundzelle. Das hier ist eine 18650-Zelle. Und wir haben die Pouchzelle. Diese drei Zellformate stehen alle, untereinander im technologischen Wettbewerb, weil alle drei eingesetzt werden können. Jetzt gibt es viele Studien, Analysen, welche setzt sich durch, weil das ja insofern eine zentrale Frage ist. Jetzt fragen sich die Maschinen- und Anlagenbauer, auf welche Technologie soll ich setzen? Ja, ich kann nicht Anlagen, Zellassemblierungsanlagen für alle drei Zelltypen ausentwickeln, also will ich ja sozusagen den nehmen, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass der sich durchsetzt. Die ehrliche Antwort ist, das ist ein offenes Rennen, als Faustformel können Sie sich da vielleicht mal merken, 40, 30, 30, 40% Marktanteil für die prismatische Zelle, 30% Marktanteil jeweils für die Pouchzelle und die zylindrische Zelle. Dann hatten Sie noch ähm, nachgefragt nach dem Zellchemie. Aktuell vorherrschend und in den meisten Planungen ist es sicherlich die auf der Kathodenseite die NMC-Technologie, also Nickel, Mangan, Kobalt, im Verhältnis 811 oder 622, das herrscht aktuell vor, mit starker Tendenz zu 811, um einfach den Kobaltanteil weiter zu reduzieren. Wir sehen aber aufgrund der kritischen Materialverfügbarkeit gerade rund um Nickel- und rund um Kobalt, dass eine andere Technologie im Moment sehr stark aufholt. Das ist die LFP-Technologie. Da gibt es sozusagen auch einen Schwenk dahin, dass wir mitbekommen, dass Zellproduktion mit NMC ins Rennen gegangen sind und dann sozusagen auch in der Planungsphase bedingt durch die aktuellen Preisentwicklungen die auf das Thema LFP äh, übergegangen sind.
1: Sehen Sie, dass Natrium-Ionen-Batterien vielleicht da in Zukunft auch eine Rolle spielen werden?
2: Ja, ähm, Natrium-Ionen wurde ja auch in Ihrem Podcast ähm, schon mehrfach diskutiert. Es ist eine total legitime Alternative. Ähm, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass das Lithium vielleicht irgendwann mal endlich ist, dann wäre Natrium sozusagen das gewisserweise natürliche Element, was dann äh, als nächstes an der Reihe wäre, was auch eine gute Verfügbarkeit hat. Also ja, das sehen wir. Wir sehen auch, dass sich dort unglaublich viele damit auseinandersetzen. Wir aus produktionstechnischer Sicht reflektieren natürlich vor allem, inwiefern ändert sich der Produktionsprozess von der Natrium-Ionen-Batterie zur Lithium-Ionen-Batterie und da, wie gesagt, die Forschungsarbeiten beginnen auch an der Stelle erst, aber also erste Zwischenergebnisse glauben wir, dass man auf einer bestehenden Lithium-Ionen-Produktionsanlage auch sehr gut Natrium-Ionen äh, fertigen kann.
0: Kommen wir jetzt mal auf das Thema Wertschöpfungskette von deutschen Batteriebauern zu sprechen. Ähm, jetzt haben Sie ähm, schon ein paar ähm, kritische Rohstoffe da äh, mit ins Spiel gebracht. Haben die Asiaten da grundsätzlich einen Vorteil gegenüber europäischen Batteriebauern?
2: Ja, ich würde sagen eindeutig ja. Wenn wir mal auf die bestehen, also unter der Annahme, wir gucken, wir schauen uns jetzt eine nmc technologie an, dann muss man leider sagen, wir haben in Europa keine großen Nickelvorkommen. Wir haben keine großen Kobaltvorkommen. vorkommen ähm, Wir haben keine, zumindest keine großen aktuell verfügbaren Lithium-Vorkommen. Auch da gibt es ja Ansätze im Rheingraben, das beispielsweise zu, zu gewinnen. Total interessant, super spannend. Aber aktuell haben wir relativ wenig von diesen ähm, Materialien. Und vor von dem Hintergrund haben wir dort einen Nachteil. Ich bitte aber auch zu berücksichtigen, dass es nicht nur auf die Materialien ankommt, sozusagen so, wie sie aus der Erde herauskommen, sondern die Rohmaterialien müssen ja auch zu Intermediaten weiterverarbeitet werden. Und da glaube ich schon, dass wir dort dann wieder in Europa glänzen können, im Sinne einer sehr starken chemischen, prozesstechnischen Industrie, die genau das abbilden kann, sozusagen aus den Rohmaterialien, wie sie aus der Erde kommen, dann die entsprechenden Intermediate zu erzeugen, die dann wieder in Zellproduktion zum Einsatz kommen.
1: Aber trotzdem, so in Zukunft, ähm, wo sehen Sie da die, die größten Herausforderungen? Bei welchen Rohstoffen konkret?
2: Eindeutig Kobalt. Ähm, ich, ich denke, dass wir den wird vielen Zuschauerinnen und Zuschauern von Ihnen bestens vertraut sein. Kobalt wird nur im, ja, im Kongo oder fast nur im Kongo gewonnen. Da gibt es sehr instabile Verhältnisse, Stichwort Kinderarbeit, äußerst kritisch zu betrachten. Ähm, das ist sicherlich eines der Hauptpunkte und wo wir auch nicht drum herum kommen um die Diskussion des Nickels, wenn Sie sich die Entwicklung des Nickelpreises mal im letzten Jahr anschauen, dann gab es dort kurzzeitig einen Peak auf über, ich glaube, 100.000 Dollar pro Tonne ihre Dimensionen und das lag, lag Schrägstrich schräg, liegt daran, dass viel Nickel aus Russland kommt. Mittlerweile ist von diesem starken Peak nicht mehr viel übrig geblieben, aber wir sind noch schätzungsweise 20 Prozent über dem ähm, Preis ähm, vor, vor, dem, vor dem Krieg in der Ukraine. Und vor dem Hintergrund ist sicherlich Kobalt und Nickel als sehr kritisch zu betrachten.
0: Warum eigentlich muss die Batterie von den Automobilisten selber gebaut werden? Wir kennen ja das traditionelle Geschäft von ähm, Automobilfirmen. Die haben ja ganz viele Zulieferfirmen traditionell. Warum muss die Batterie denn jetzt unbedingt selber gebaut werden? Warum kann die nicht auch in Zukunft zugekauft werden?
2: Und zwar muss man sich ja vor Augen führen, dass die Automobilindustrie in einem großen Wandel steckt. Da bricht natürlich viel Wertschöpfung weg. Die OEMs haben bisher eine sehr starke Kompetenz darin gehabt, den, den konventionellen Antriebsstrang zu entwickeln, selber zu fertigen. Diese Wertschöpfung, die fällt jetzt weg. Und wenn Wertschöpfung wegfällt, na, da ist ja nicht sozusagen der erste Reflex zu sagen, ja, das nehmen wir hin, sondern Gott sei Dank ist der erste Reflex zu sagen, wie können wir das kompensieren? Wo entsteht zukünftig Wertschöpfung? Ja, und schauen wir uns das Elektroauto an. Wo entsteht da denn Wertschöpfung? 40 Prozent oder in etwa 40 Prozent der Kosten, die jeder von uns für ein Elektrofahrzeug zahlt, entfallen auf die Batterie. Das heißt, da entsteht die Wertschöpfung. Und vor dem Hintergrund, um letztendlich Arbeitsplätze zu sichern, Wertschöpfung zu halten, ist das sicherlich einer der, einer der Hauptargumente, warum es notwendig ist. Ein anderer ist natürlich, aber da sind wir ja eben auch schon dran längst gekommen, das Thema Liefersicherheit. Man stelle sich vor, OEM hat keine Eigenfertigung von Batteriezellen und wir haben eine Unterbrechung der Lieferkette, wo wir ja aktuell und in den letzten Monaten gesehen haben, dass solche Szenarien nicht unrealistisch sind. Und dann stehen die Bänder. Ja, und dann hat man keine, das ist so eine Kernkomponente, der kann man ja nicht von heute auf morgen einen anderen Lieferanten für finden oder sagen, okay, dann muss ich das eben selber machen. Da muss man frühzeitig ran.
1: Kommen wir jetzt nochmal zur Fabrik an sich. Ähm, vielleicht können Sie uns mal kurz mitnehmen und so ein bisschen so einen Einblick geben von so einer Gigafactory. Wie sieht die denn von innen aus? Vielleicht auch so am Beispiel äh, von, von Teslas Gigafactory in Grünheide, die, die glaube ich schon viele einfach in den Medien auch
2: mitbekommen haben. Das ähm, Schöne ist, dass eine Batteriezellproduktion Relativ standardisiert ist. Das heißt, ich muss das jetzt nicht am Beispiel von Tesla machen, sondern ich kann das allgemein ähm, darstellen, weil bestimmte Gewerke sehr ähm, redundant im Sinne von wiederkehrend sind. Sie können sich vorstellen, dass eine Zellproduktion sich in drei große Gewerke, Einteilen lässt. Wir haben das Thema der Elektrodenfertigung, dann haben wir das Thema der Zellmontage und das Thema der, oder das Gewerk der Formierung. Und Formierung bezeichnet den ersten Ladevorgang einer Batteriezelle. Und diese drei Gewerke, die finden in jeder Zellproduktion statt. Das heißt, es ist in Gigafactories eigentlich kaum möglich, diese Gewerke voneinander zu entkoppeln, so dass man in jeder Gigafactory die, die Gewerke in der Regel findet. Und eher das Thema der ähm, Elektrodenfertigung. <lacht> Da kann man jetzt sozusagen fast beliebig tief hineingehen, aber mal ganz grob gesagt, wir müssen das Aktivmaterial aufbereiten. Dafür gibt es große Mischsysteme. Dann müssen wir unsere Ableiterfolien beschichten mit dem sogenannten Slurry. Das heißt, dort wird eine dünne aluminium Aluminium oder Kupferfolie, je nach Anode oder Kathode doppelseitig beschichtet, dann wird das Ganze kalendriert und final zugeschnitten. Und diese Elektroden, die wandern dann einen Prozessschritt weiter in den Bereich der Zellmontage und da muss ich ja dann meine Anodensheet nehmen. Dann habe ich meinen Separator, dann kommt die Kathode drauf, der Separator und wieder die Anode. Und so baue ich dann das Innere der Batteriezelle auf. Bei einer gestapelten Batterie gebe das Elektrolyt zu und verschließe die Zelle. Und dann geht diese verschlossene Zelle in das letzte Gewerk der Formierung und Alterung. Und da wird die Batteriezelle geladen. Geladen bedeutet aber nicht, ich lade die... Einmal sozusagen von 0 auf einen SOC von 100, sondern der erste Ladevorgang, den muss ich sehr, sehr langsam machen. Ich, so, ich lade sozusagen die Zelle etwas, dann entlade ich sie wieder, dann lade ich sie wieder etwas stärker und entlade sie. Und das ist sozusagen ein Zyklus, der erstreckt sich auf bis zu 24 Stunden. Und nach den 24 Stunden kann man sagen, okay, jetzt ist die Batteriezelle geladen. Dann wird die noch gealtert so im Sinne von die Batteriezelle liegt noch einige Wochen und dann schaut man sich nach dieser Alterungszeit den finalen Qualitätszustand der Batteriezelle an. Und dann kann man abschließend ein sogenanntes Sorting oder Grading machen, indem man dann die Batteriezelle noch in unterschiedliche Güteklassen hinsichtlich ihrer Qualität ähm, einteilt.
0: Diese drei Schritte, die Sie gerade beschrieben haben, muss ich mir das vorstellen wie riesige Laufbänder oder äh, laufen da überhaupt noch sozusagen Menschen rum? Und wenn ja, äh, was sind die von Beruf? Sind das äh, nur noch ITler, die sozusagen die Robotik betreuen? Oder wie, wie muss ich mir das tatsächlich bildlich vorstellen?
2: Im Bereich der Elektrodenfertigung, dort haben wir einen sogenannten Rolle-zu-Rolle-Prozess. Das heißt, ich spanne ein Coil, ein. Das ist sozusagen eine Rolle, auf der sich sehr viel Aluminium oder Kupferfolie betrachtet und dann verarbeite ich die, indem ich die entweder beschichte oder kalandriere oder zuschneide. Aber da hat man sozusagen sehr große Rollenbänder, die man verarbeitet. Wenn wir dann die Elektrodenfertigung verlassen und diese einzelnen Sheets im, innerhalb der, für, die, für das Innere der Zelle zugeschnitten haben, dann sind wir dort sehr automatisiert insofern unterwegs, dass das alles durch Roboter äh, durchgeführt wird oder durch eine, ja, automatisierte Prozesse. Das kann man, darf man sich nicht in dem Fall als Knickarmroboter vorstellen, sondern das ist, sind eher hart automatisierte Prozesse, wo wir sehr viele Stapelvorgänge haben. Dann werden die in die Zelle eingebracht. Dann äh, wandern die Zellen natürlich komplett automatisiert zum Thema der Elektrolytbefüllung. Ja, und dann werden wir mal, wenn wir hier bei dem Thema der Rundzelle bleiben, das sind dann in der Tat. Förderbänder, die dann darauf ausgelegt sind, diese Rundzellen im ganz, ganz großen Maßstab und hocheffizient zu transportieren.
1: Schauen wir uns bitte nochmal die Module und dann das, das Pack an. Wie funktioniert denn das? Ist das teilweise auch dann tatsächlich in einer Fabrik untergebracht oder ist das dann wiederum, werden einfach nur die Zellen gefertigt und dann wird das von anderen Firmen
2: beziehungsweise auch woanders dann zu Modulen und, und Packs zusammengebaut? im Bereich einer Zellproduktion brauche ich sehr viele Kompetenzen, ich habe sehr viele Prozessschritte, ich habe ein sehr hohes Investment, ich habe aktuell leider immer noch einen sehr hohen Ausschuss und im Bereich der Modulproduktion habe ich viel weniger Prozessschritte, es ist sehr viel ähm, Automatisierung, es sind sehr viele, Klammer auf, gut beherrschbare Montageprozesse. Das wenn man da mit diesem Grundverständnis daran geht, glaube ich, dass wir in Zukunft eine Entwicklungsrichtung sehen werden, nämlich dass die Unternehmen, die Zellen produzieren, auch Module und Packs produzieren werden, weil da natürlich im Bereich Module und Packs auch noch eine, noch eine schöne Marge drin liegt, die man sozusagen mitnehmen kann. Gerade wenn man den, den komplexen Part schon beherrscht und man weiß, okay, jetzt kommt sozusagen dran noch ein relativ sicherer Prozess mit einem vergleichsweise überschaubaren Invest, immer in Relation zur Zellproduktion zu sehen, nicht absolut. Ähm, Genau, sodass ich glaube, Zeltproduzenten werden immer in das Thema Modul- und Packproduktion hineingehen. Wenn sie es aktuell noch nicht sind, werden sie das in Zukunft machen. Währenddessen es auch Unternehmen gibt, die sich ausschließlich auf den Modul- und Packbau fokussiert haben. Ich glaube, die werden es nicht aktuell, aber in der Perspektive eher schwer haben, weil die können nicht so einfach sagen, okay, jetzt ähm, baue ich auch noch die Zelle selber. Das funktioniert sozusagen nicht und wenn die einen stärkeren Druck bekommen, weil die Zellhersteller sich den Modul- und Packproduktionsmarkt immer stärker erschließen, mh, könnte ich mir vorstellen, dass da zukünftig eher ein Druckmoment entsteht.
0: Und genau mit so einem Packhersteller haben wir in unserem englischsprachigen Podcast namens Battery Generation schon gesprochen. Herr Dr. Heimes, ähm, da haben wir mit James Eaton von der Firma Ionetic gesprochen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie daran interessiert sind, unter dem Podcast haben wir diese Folge von Battery Generation nochmal verlinkt.
1: Sie haben gerade über eine noch relativ hohe Ausschussrate bei der Zellfertigung
2: gesprochen. Wie hoch ist die denn so ungefähr im Moment? Das ist eine... Sehr, sehr gute äh, Frage. Da kann ich Ihnen keine belastbaren Zahlen nennen, weil die nicht veröffentlicht werden. Ähm, Sie können sich vorstellen, versetzen Sie sich in die Situation, Sie sind ein Zellhersteller und produzieren Zellen und selbstverständlich haben Sie einen Ausschuss. Das ist ja vollkommen klar. Die Frage ist ja nur, wie groß ist der? Und wenn man in bilateralen Gesprächen ist, dann ist man schon, bekommt man schon von ganz unterschiedlichen Perspektiven gespiegelt, dass der noch im nennenswerten Umfang ist. Es ist nur schwer, da eine belastbare Zahl zu nennen, weil kein Unternehmen ist dazu verpflichtet, den zu veröffentlichen. Und wenn der nicht gut ist, wird er natürlich auch nicht veröffentlicht. Ja.
0: Jetzt sprechen Sie mit Nichtwissenschaftlern und wie gesagt mit Nichtingenieuren. Ähm, Jetzt als Anlagenbauer entwickeln Sie möglichst effiziente Wege, wie man eine Batteriefabrik baut. Ähm, da gibt es doch bestimmt schon Unternehmen, die sozusagen schlüsselfertig diese Gesamtsysteme, Gesamtfabriken hinstellen und dann nur noch an den Eigentümer, an den Betreiber übergeben, oder?
2: Nein, gibt's nicht. Das, das ist total verrückt. Weil es ja, Ihre Frage impliziert ja schon, dass das naheliegend wäre, dass es sie geben würde. Weil das wäre ja ein Riesenvorteil, wenn wir in Europa Anlagenbauer hätten oder viele Anlagenbauer hätten, die das können. Ja, jetzt will ich das nicht absolut. Sagen, weil vielleicht gibt es doch einen, der für sich den Anspruch hat, ich kann alle Anlagen selber herstellen, vom Mischen, was Kalandrieren bis zur Formation. Mir ist da jetzt ganz offen gesprochen kein europäischer Anlagenbauer bekannt. Und das ist aber, eine, das bedeutet aber, dass da auch noch sehr viel Potenzial gehoben werden kann. Ja, wenn es da gelingen würde, sozusagen ein starkes Konsortium aufzubauen, vielleicht von Paar Anlagenbauern, die aktuell Pro Experte in den einzelnen Prozessschritten sind und wenn die sich zusammentun und sozusagen eine Allianz schmieden, um dann zu sagen, okay, wir haben, wir haben einen Ansprechpartner, einen Ansprechpartner, eine Firma, die dahinter steckt und ins Risiko geht, sozusagen die ähm, Anlagen Turnkey zu liefern, wäre das, glaube ich, ein toller Mehrwert, den man da möglichen Zellproduktionen liefern äh, bieten könnte. Also von daher nein gibt es noch nicht. In Europa jedenfalls noch nicht bedeutet, aber können wir noch was holen.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass das angedacht ist, sozusagen diese Gesamtsysteme als Anlagen- und Maschinenbauer sozusagen dann auch als Technologie vielleicht irgendwann zu
2: exportieren? Ja, ja de de definitiv. Weil es gibt ja nicht nur den europäischen Markt, sondern der, auch, auch den asiatischen und den äh, amerikanischen. Das sind hochattraktive Märkte. Und ja, das sehe ich als wirklich als realistisches Szenario. Also ähm, ganz klar, wenn... Ähm, sich die Produktionstechnik in Europa etabliert, dann werden da auch andere drauf aufmerksam und schauen sich das ähm, auch an. Und gerade das Thema Turnkey, das ist so zentral und eigentlich relativ einfach insofern machbar, weil dafür braucht es ja gar nicht eine technologische Entwicklung, sondern eigentlich nur eine unternehmerische Entscheidung im Sinne von jetzt müssen sich mal mehrere Kompetenzträger als Unternehmen zusammenschließen, ein Unternehmen bilden oder eine Einheit bilden, die sagen, wir bieten jetzt Turnkey an, äh, wäre wär ein phänomenaler Mehrwert. Wenn
0: Sie jetzt mal die Welt der Batterie äh, sozusagen Expertise anschauen, dann haben wir ja sozusagen traditionell Zellchemie, ähm, jetzt so ein bisschen dieses Ingenieurswesen, was sozusagen in letzter Zeit sehr viel Aufsehen erregt. Was sind denn so Disziplinen, zum Beispiel Leistungselektronik? Kann das auch so eine deutsche, europäische Stärke sein innerhalb der, der Produktion von Batterien?
2: Ja, ja. Ähm Leistungselektronik ist sicherlich auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich möchte die Frage aber vielleicht noch etwas anders be beantworten. Wir sprechen dort, dass wir zukünftig Personen brauchen als Mechemtronikerinnen und Mechemtroniker, also Mechanik, Chemie. Elektronik. Ja, das sind sozusagen die Kernkompetenzen, die rund um das Thema Elektromobilität, aber natürlich auch mit einem ganz starken Fokus auf das Thema Batterieproduktion oder generell Lithium-Ionen-Batterie zum, zum Einsatz kommen. Und da muss es sehr viel an Ausbildungsbedarfen oder an Ausbildungsmöglichkeiten geben und ich freue mich da eigentlich jedes Semester, wenn ich sehe, dass in meiner Vorlesung zur Batterieproduktion an der RWTH ähm, kontinuierlich mehr Interesse seitens der Studierenden ähm, besteht. Das zeigt sich für mich jetzt zum einen an der Teilnehmerzahl, zum anderen auch an der Aktivität der Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal, dass jetzt auch sozusagen die Studierenden erkennen, hey, ähm, wenn ich meine Karriere plane, wo sind denn Zukunftsmärkte, wo möchte ich mich spezialisieren? Und die Kandidatinnen und Kandidaten, die wir jetzt an der Universität ausbilden, die stehen ja in drei, vier, maximal fünf Jahren dann auch der, der Industrie wieder zur Verfügung und ich glaube, das wird sich positiv alles entwickeln.
1: Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Sie kennen das. Sie haben jetzt die Gelegenheit, unseren nächsten Gästen im Podcast eine Frage mitzugeben. Und zwar wird es diesmal um das Thema Smart Batteries und äh, Batteriesensoren gehen. Und da sprechen wir mit Gerhard Dohmann und Dr. Andreas Hutter. Welche Frage würden Sie denen denn gerne stellen?
2: Also was ich glaube ich spannend finden würde, mal die Frage zu platzieren, inwiefern Sensorik auch im Bereich des Zellinneren zum Einsatz kommt, weil gerade im Bereich des Zellinneren haben wir einen sehr begrenzten Platz. Immer die Gefahr des Kurzschlusses. Gibt es da Ansätze, Sensorik auch im Bereich der, des Zellinneren zum Einsatz zu bringen? Das würde mich interessieren, in der Tat.
1: Ja, danke. Eine sehr, sehr spannende Frage. Das war's für heute. Besten Dank Ihnen für die Einblicke, für Ihre Expertise, Herr Dr. Heimes. Liebes Publikum, wenn Sie noch Fragen haben oder Themenvorschläge, dann schicken Sie die bitte an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.